0: So, liebe Lisa, ich freue mich herzlich, dass du heute mit dabei bist als Podcast-Gast-Speaker hier und äh, erzähl doch einfach mal den Leuten, die jetzt heute dabei sind und dich und mich noch nicht so gut kennen, was machst
1: du, wer bist du und wieso machst du es? Hallo, erstmal, ich freue mich auch ganz, ganz arg, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Lisa, ich bin Stressexpertin und Coach und ich unterstütze hauptsächlich Selbstständige und Unternehmer dabei, sich einen ja, entspannten, stressfreien Businessalltag zu schaffen, um ein bisschen mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen. Und neben dem Coaching mache ich tatsächlich auch noch für Unternehmen oder bin ich für Unternehmen tätig. Und zwar in der Beratung, hauptsächlich Strategieberatung bezüglich Burnout-Prävention. Das ist erstmal so, was ich mache und warum ich das mache. Ich war mein ganzes Leben lang bisher angestellt gewesen und habe dann tatsächlich im letzten Jahr selber erfahren, was der Stress mit einem machen kann, mental, aber auch mhm. auf körperlicher Ebene. War dann sehr, sehr lange krankgeschrieben und ähm, ja, hatte dann mal so ein bisschen Zeit zu reflektieren, nachzudenken, ähm, warum das denn so gekommen ist, äh, warum es mir gerade so geht und bin dann recht schnell auf den Trichter gekommen, dass es stressbedingt war und habe dann auch für mich relativ bald entschieden, dass es so nicht weitergehen kann und ähm, ja, habe dann mich dem Stress zugewandt sozusagen, <lacht> <lacht> habe mich äh, intensiv weitergebildet äh, in Richtung Burnout und Stress. Mhm. Und habe dann gesagt, eigentlich ist es mir das nicht wert, für meinen Job, für den ich gearbeitet habe, mit meiner Gesundheit zu bezahlen, weshalb ich mich dann entschieden habe, zu kündigen, mich selbstständig gemacht habe und nun eben anderen dabei helfe, dass sie ihren beruflichen Erfolg nicht mit der Gesundheit bezahlen müssen. Super, super schönes und
0: absolut wichtiges Thema. Und deswegen finde ich das so absolut genial, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Wir haben uns ja über eine gemeinsame Bekannte kennengelernt und ich so, ich muss diese Frau kennenlernen. <lacht> Bitte schick mir den Kontakt. Und <lacht> das war so cool, weil wir haben uns ja sofort im ersten Call kennengelernt und es war als wenn wir uns irgendwie, also zumindest für mich, als wenn wir uns schon irgendwie fünf Jahre kennen. Und ich ja, für mich auch. Ja. Das war echt Hammer. Und ich habe gedacht, es ist so krass, wie unsere Themen matchen und alle immer so, oh, Versicherungen sind so langweilig und ätzend. Und das ist aber so krass, wie, äh, wie das in so, so, so viele Themen übergeht. Und mhm. für mich persönlich ist es ja immer wichtig, den Leuten nicht nur den Worst Case aufzuzeigen. Okay, was passiert, wenn du im Burnout bist? Ähm, was passiert denn mit deinen Finanzen, mit dir? Wie kannst du das absichern? Sondern was passiert halt auch vorher? Wie können wir halt Vorsorge treffen? Und deswegen bin ich halt so froh, dass ich dich kennengelernt habe weil du an der Stelle die da mein Portfolio äh, bereicherst und halt auch einfach für meine Kunden mega den coolen Mehrwert schaffen kannst, indem wir halt wirklich beide Seiten beleuchten, ne? sowohl Vorsorge mhm. wie auch Nachsorge an der Stelle. Ne?
1: Ja, das stimmt. Unsere Themen matchen äh, super und es ist definitiv wichtig, beide Seiten zu beleuchten. Also immer präventiv was zu machen, aber ne, auch im Nachgang was machen zu können, handeln zu können. Richtig,
0: wir können uns ja nie vor dem Worst Case endgültig schützen, egal wie toll wir Prävention betreiben, aber genauso wichtig ist es überhaupt das Thema Prävention erstmal anzugehen und da wirklich erstmal gute Vorarbeit zu leisten, damit es nicht zum Worst Case kommen muss und ähm, auf jeden Fall für alle Hörer, die hier sind, wir machen also Lisa macht Burnout-Präsentation, ich möchte das gerne nochmal betonen, und aber auch stressfreie Mitarbeiterführung. Und das geht ja auch so ein bisschen in das Thema Unternehmensberatung über, was ich ja auch mit anbiete. Also bei mir kriegst du ja Versicherung und Unternehmensberatung. Und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, ich quatsche heute mal mit der lieben Lisa darüber, wie kann man denn eigentlich so Burnout-Präsentationen im Unternehmen mit einführen? Und was bedeutet eigentlich stressfreie
1: Mitarbeiterführung? Ne, Lisa, haben wir uns überlegt, oder? Genau, so machen wir das. Ich kann ja einfach mal starten, wenn du genau, möchtest. Genau, hau mal raus. Wenn es um das Thema Stress, also ne, Burnout-Prävention und stressfreie Führung, das gehört natürlich irgendwie zusammen. Also stressfreie Führung ist ein Teil von einer Burnout-Prävention im Unternehmen. Wenn wir aber jetzt mal uns stressfreie Führung angucken, dann äh, ist der Begriff stressfrei immer ein bisschen schwierig. <lacht> man sagt ja auch, äh, ne, frei von etwas ist man fast mhm. nie. Stress gehört ja auch irgendwie dazu. Ja. Vor allem auch, wenn man leistungsfähig sein möchte, ist Stress da nicht falsch. Und es gibt ja auch immer guten
0: und negativen Stress. Ne? Also an der Stelle genau.
1: ist Stress und wie heißt der andere Stress nochmal? Distress.
0: Distress, genau.
1: Und diesen Eustress, diesen positiven Stress, der, den wollen wir natürlich nicht loswerden. Deswegen frei, also stressfrei ist immer so ein bisschen, man, man benutzt es so im Umgangssprachlichen, ähm, aber wenn man es jetzt korrekt ausdrücken würde, wäre es vielleicht eine stressminimierende oder gesundheitsförderliche Führung. Vielleicht wäre das der Passwort. Und mit
0: stressfrei melden wir unterm Strich sowieso eigentlich immer
1: nur den negativen Stress. Natürlich. <lacht> Wenn wir uns das jetzt mal angucken, also ich benutze jetzt vielleicht auch einfach nochmal ne, stressfrei, nur dass alle wissen, dass frei nicht frei von allem ist, sondern <lacht> haben wir ja jetzt geklärt. Wenn wir uns das mal angucken, ist die Basis dessen immer das Unternehmen beziehungsweise die Person im, in, im Unternehmen. Ne? Und Stress entsteht, wenn wir uns jetzt mal eine Einzelperson angucken, Stress entsteht immer bei uns selber. Das heißt, wir mhm. haben zwar äußerliche Faktoren, die Stress begünstigen, aber wir haben natürlich immer auch individuelle Faktoren, ähm, wie wir dann, die letztendlich darüber entscheiden, wie wir mit Stress umgehen. Und wenn es jetzt um Führung geht, setzt das natürlich bei der Führungskraft an. Kann natürlich auch äh, der Head Off sein, also der ähm, Unternehmensinhaber. Das ist die erste Stelle, wo stressfreie Führung anfängt. Und wenn jemand selbst nicht gut mit Stress umgehen kann, selbst innerlich unruhig ist, hektisch ist, ne? also sehr, sehr stressanfällig ist, überträgt er das automatisch auf seine Mitarbeiter. Und das ist, wäre jetzt sozusagen, wie man stressvoll führt, <lacht> wenn man selbst gestresst ist, führt man natürlich auch stressvoll. Und ähm, das ist immer so wichtig, das ein bisschen ähm, ja, zu wissen, dass Stress einmal immer bei einem selber entsteht, also individuelle Faktoren, aber es gibt natürlich auch äußere Faktoren und das kann man in der stressfreien Führung sehr, sehr gut ähm, beleuchten und sehr, sehr gut ähm, ne, greifen, wenn man weiß, was denn so äußere Faktoren sind. Und das sind beispielsweise eben Faktoren rund um den Arbeitsplatz. Ne? Das können zum Beispiel sein, ein schlechtes Arbeitsklima, Mobbing, schlechte, schlechter Teamzusammenhalt. Das kann aber auch sein,
0: die Räumlichkeiten an sich. Ne? Wir haben zum Beispiel dieses klassische Großraumbüro, wo eigentlich immer äh, Lautstärke herrscht und man kann
1: sich eigentlich gar nicht auch mal richtig zurückziehen und fokussieren kann. Ne? Genau, also es kann auch, wie gesagt, Bürogestaltung sein, ja. ähm, es kann aber auch sowas sein wie: ich habe nicht genug Arbeitsmittel oder nicht die richtigen Arbeitsmittel. Es kann sein, es ist Zeitdruck, Rollenumfeld. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene. Arbeitsplatz oder ja äußere ähm, Faktoren, die die Führungskraft oder beziehungsweise das Unternehmen eigentlich schon mal beleuchten kann, um zu gucken, okay, sind diese arbeitsbedingten Faktoren stressfördernd oder eher stressminimierend? Also das wäre schon mal was, wo man direkt angreifen könnte. Super, super wichtig, ja. Und neben diesem, also das ist jetzt, sagen wir mal, dieser Abbau, von stressfördernden äußeren Faktoren. Das ist der eine Säule, aber gleichzeitig gibt es auch noch eine andere Säule und zwar ist es der Aufbau und zwar von ähm, Ressourcen der Mitarbeiter. Ne? Also man muss versuchen, die Mitarbeiter zu stärken. Das heißt über Kommunikation, sozialen Zusammenhalt. Teamfördernde Maßnahmen. Ne? Genau, ja. da kann man eben diesen Aufbau von ähm, individuellen Ressourcen fördern. Und wenn man gleichzeitig diesen Abbau von stressfördernden ähm, Faktoren betreibt, führt das eben dazu, dass man der Gesundheit der Mitarbeiter etwas Gutes tut und ähm, ja, eine gesundheitsförderliche Arbeitsatmosphäre schafft. Auf jeden Fall. Wir brauchen halt immer ein Gesamtkonzept an der Stelle.
0: Ne? Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt nur Stressminimierung betreiben, aber gar nicht dafür sorgen, dass das langfristig irgendwie auch erhalten bleibt, ne? indem wir halt vernünftiges Arbeitsumfeld schaffen. Und andersrum bringt es auch nichts, wenn wir ein schönes Einzelbüro haben, mhm. statt einem Großraumbüro, aber trotzdem immer noch die Führungskraft haben, die halt nicht adäquat, vernünftig weiß, zu kommunizieren und ein Team zu führen, dann haben wir auch da wieder nichts gewonnen. Ne? Also wir brauchen immer
1: beide Seiten. Genau. Und das eben bei sich selber mal anfangen, auch gerade für die Führungskraft, für den Unternehmer ist das Allerwichtigste, weil dadurch entsteht eigentlich alles im Außen. Ne? Also die Führungskraft bestimmt ja durch ihr Verhalten, durch ihre Kommunikation, alles, was an die Mitarbeiter rausgeht. Also best sie bestimmt sozusagen auch die äußeren Faktoren. Das heißt, total, ähm, ich sag mal, nicht förderlich wäre jetzt zum Beispiel, ne, wenn man selber total gestresst ist und dadurch vielleicht, ja, so ein bisschen, ich sag mal, auf gut Deutsch pissig ist, ne? also, so ein bisschen an, also so ein bisschen angreifende Kommunikation hat, ähm, vielleicht aber auch gar nicht kommuniziert. Also das gibt's auch, dass man sich in Stresssituationen eher zurückzieht und sehr, sehr intransparent ist. Aber man sagt ja immer, man kann nicht nicht kommunizieren. Genau, letztendlich ist das auch eine Kommunikation, die natürlich beim Mitarbeiter ankommt und total vielleicht für Frust sorgt, ne? Nicht förderlich. Genau, überhaupt nicht förderlich, weil, wie gesagt, auf was ich raus will, alles, was nur von der Führungskraft selbst herauskommt, wenn sie nicht diese innere Ruhe und eine gewisse Gelassenheit hat als Führungskraft, sorgt es eben bei den Mitarbeitern, wie gesagt, für zum Beispiel Frust. Es sorgt dann vielleicht für häufigere Abwesenheiten. Manche kündigen vielleicht innerlich schon und äh, manche werden dann vielleicht auch sogar krank. Und da ja. gilt es eben... Wie gesagt, einmal bei sich anzufangen und dann zu gucken, okay, ne, Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema. Das erwähnst du ja auch immer. Dann ist zum Beispiel ne, Interesse, Aufmerksamkeit dem, den Mitarbeitern gegenüber. Ganz wichtiges Thema Lob, Wertschätzung, Anerkennung. Es gibt verschiedene arbeitswissenschaftliche ähm, Modelle, die versuchen zu erklären, wie Stress auf der Arbeit entsteht. Da gibt es zum Beispiel auch dieses Modell der äh, Gratifikationskrise nennt man das und da geht es genau darum, dass es eine Disbalance zwischen dem Einsatz, den ich gebe als Mitarbeiter und dem der Anerkennung, die ich bekomme. Wenn es da eine Disbalance gibt, Stress. Und da gibt es eben ganz verschiedene Modelle, ganz verschiedene Punkte, an denen man mal angreifen kann, die man sich mal anschauen kann um eben dem Mitarbeiter ein gesundheitsförderliches Umfeld und auch eine gesundheitsförderliche Führung geben zu können.
0: Und wenn wir mal ehrlich sind, alle von, also jeder von uns wünscht sich
1: in einem gewissen Rahmen einfach Wertschätzung und Anerkennung. Genau, das muss, das muss nicht mal immer ne, materiell sein, sondern das kann ja auch ne, über, ähm, wie gesagt, lohnend. Unterstützung, was auch immer sein. Super, super wichtig.
0: Und ich finde, da dürfen uns alle auch nochmal ähm, selber reflektieren. Machen wir das wirklich schon? Geben wir den Leuten in unserem Umfeld wirklich die Wertschätzung und das Feedback, was sie sich mhm. eigentlich wünschen und was sie verdient haben? Wie ist unsere Kommunikation? Dürfen wir dann nochmal ein bisschen schrauben? Ähm, einfach so ein paar Stellschrauben drehen? Hätte es halt auch mal eine WhatsApp nochmal eine, eine Woche früher gebraucht, dass ich einfach nochmal ein bisschen Zeit habe. Mhm. Oder einfach mal einen Rückruf, der ein bisschen schneller geht, dass man sich nochmal für nächste Woche verabredet. Auch wenn man jetzt gerade keine Zeit hat, sich dem Menschen voll zu widmen, dass man einfach nochmal kurz ein Feedback gibt, ey, pass auf, ich habe dich nicht vergessen, du bist mir wichtig, aber lass uns das einfach zum Beispiel auf nächste Woche schieben. Hatte mhm. ich jetzt gestern nämlich wieder in der Praxis. Ähm, wo es denn darum ging, einen Kunden vernünftig zu beraten und zu betreuen. Und ich so, es gibt gar nicht, dass man sich zwei Wochen nicht meldet. Und die Kundin hat schon siebenmal bei dem Menschen angerufen. Es ging um eine Hausfinanzierung. Mhm. Und ich sage, das ist so unseriös. Und der hat dann danach wirklich, also ich saß bei der Kundin, hat einen Fünf-Minuten-Takt angerufen und dann immer irgendein neues Angebot gebracht und die Kunde maximal verwirrt. Und war aber zwei Wochen gar nicht erreichbar. Gesagt, mhm. Kommunikativ geht das gar nicht. Und das ist jetzt auch total egal, ob wir das jetzt ähm, jetzt in dem Fall bei einer Kundenberatung haben oder ob wir das jetzt bei einer Mitarbeiterführung oder generell bei ja. einer Unternehmensführung haben. In allen Bereichen dürfen wir uns selber gerne alle mal reflektieren an dieser Stelle. Headset, auch mal eine WhatsApp oder eine sms bisschen früher getan und um zu sagen, ey, lass einfach für nächste Woche ein Meeting ansetzen, um gibt es, anstatt das halt immer aufzuschieben, bis dann irgendwann der Frust entsteht, wie du es gesagt hast. Ne?
1: Ja, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, was ich noch hinzufügen würde, dass es gibt ja immer mal ne, belastungsreichere Zeiten ne? im Unternehmen, wo auch immer. Das gibt es einfach. Deswegen, es gibt keinen stressfrei Das funktioniert nicht. Aber wichtig ist es dann, gerade als Führungskraft und im Unternehmen, wenn man ein gesundheitsförderliches Umfeld schaffen will, dass man ähm, ja in solchen belastungsreicheren Zeiten den Mitarbeitern auch zeigt, dass man die Belastung wahrnimmt und sie nicht runterspielt. Weil das ist das, was zum Beispiel genau. ich oft erlebt habe, dass man einfach sagt, ne, das ist doch normal, das gehört doch zu deinem Job dazu, das wird schon bald wieder besser. Und das ist halt total äh, kontraproduktiv, was Ne, stressfrei anbelangt, sondern das verstärkt eigentlich den Stress, der eh schon da ist, noch mehr und sorgt dann wieder für Frust, ähm, Kummer, was auch immer. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt wichtig
0: ist, gerade wenn das zum Beispiel mal ein Monat so ist oder zwei Wochen so ist oder so, dass man das auch ruhig, auch ganz offen und ehrlich seinem Umfeld auch mal kommunizieren darf und auch sollte. Weil wenn das Umfeld nicht weiß, dass du jetzt zum ja. Beispiel ein größeres Projekt hast oder eine Abgabefrist, die für dich wichtig ist oder ein launch oder ähnliches, dann haben die oftmals gar nicht so das Verständnis dafür, weil die gar nicht wissen, dass bei dir jetzt gerade was Wichtiges ansteht. Wenn du es jetzt aber klar kommunizierst und sagst, ey, pass auf, bei mir steht jetzt das und das und das an, das zieht sich über mhm. den, den Zeitraum, da bin ich vielleicht nicht ganz so gut verfügbar, ähm, bitte nimm da einfach mal ein bisschen Rücksicht oder lass uns da nachquatschen, ist das alles fein, aber das ist immer ja. Sache der Kommunikation und an der Stelle... Ähm, Darf ich von uns beide sprechen, dass wir die Hörerinnen da draußen einfach mal einladen, das auch nochmal zu reflektieren? Machst du das schon konsequent oder darfst du an der Stelle vielleicht auch nochmal ein bisschen nachbessern und dein Umfeld einfach wirklich in deine
1: Daily-To-Dos und in deine Projekte mit einbinden? Und nicht nur, was man alles zu tun hat. Ich glaube, wichtig ist es auch gerade in Teams mal zu kommunizieren, wie geht's einem? Ne? Wie nehme ja. ich manche Situationen wahr? Ist vielleicht irgendwas? Ne? Hatte man ein bestimmtes Projekt? Ist irgendwas vorgefallen? Wie nimmt jeder Einzelne das wahr? Weil wir sind alle unterschiedlich und das ja. ist auch de, die Aufgabe der Führung, jeden so zu greifen, wie er ist und auf jeden individu möglichst individuell einzugehen. Und das kann ich auch nur bestätigen, dass das oft äh, komplett unterschiedlich
0: ist. Man denkt, ja, die sehen das ja schon genauso, die verstehen das schon. Aber dass äh, alleine nur die Sichtweise der Führungskraft zu der Sichtweise der Mitarbeiter und äh, dann auch der unterschiedlichen Mitarbeiter, Ja, also jeder ist ja von seinem Charakter, von seiner Arbeitsweise äh, und Art auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, dass diese Sichtweisen auch komplett krass ab, äh, abweichen können voneinander. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da einfach in die offene Kommunikation gehen und fragen, ey, Transparenz wie schaffen. Wie fühlst du dich dabei? Ja,
1: genau. Ich habe vielleicht noch ähm, ein, eine Aufgabe, die ich äh, uh. den äh, Hörer und Hörerinnen gleich mitgeben kann. Und zwar, das passt eigentlich ne, zur Kommunikation, ähm, so ein bisschen Transparenz schaffen. Es gibt, ähm, ich nenne das jetzt mal VHS, nicht Volkshochschule, <lacht> aber es steht eben für ähm, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit. Und das ist was, wo man ähm, ne, in Bezug auf stressfreie Führung, gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld, sich als Führungskraft direkt mal fragen kann, äh, Habe ich diese Punkte denn erfüllt? Also Verstehbarkeit, verstehen meine Mitarbeiter überhaupt, warum sie etwas machen sollen? Das kann ne, erstmal grundsätzlich die Arbeit sein, kann aber dann auch übergreifend auf zum Beispiel ein bestimmtes Projekt, ne, es steht was Neues an, Frage warum. Ne? Verstehen ja. die Mitarbeiter ihr warum? Kennen sie vielleicht auch ihren Beitrag in diesem Projekt, ihren Beitrag für das Unternehmen? Und... Äh, habe ich Ihnen genügend Informationen gegeben? Ne? Sind Sie ausreichend informiert, um zum Beispiel auch Ihre Arbeit zu erledigen? Das wäre jetzt Verstehbarkeit. Handhabbarkeit, hast du alles, was du brauchst, um das ne, zu erfüllen? Also Arbeitsmittel, hast du alle Qualifikationen? Ähm, Hast du vielleicht äh, Unterstützung für schwierige Aufgaben? Ähm, Gibt es Forts und Weiterbildung, die du vielleicht noch machen könntest? Das wäre jetzt im Sinne der Handhabbarkeit. Also kannst du das machen, was du bekommst als Aufgabe? Und Sinnhaftigkeit ähm, wäre dann so ein bisschen... Sehen die, also es geht so ein bisschen dieses Warum rein, mhm. sehen die Mitarbeiter den Sinn in ihrer Arbeit? Ich finde, das ja. ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den, der ganz, ganz oft in Unternehmen fehlt oder bei Mitarbeitern fehlt. Und das ist auch tatsächlich, finde ich, Aufgabe der Führungskraft, so ein bisschen ja. dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter ihren Sinn finden und auch vielleicht verstehen. Und das ist auch ein absoluter
0: Motivationsmotor. Ne? Also, wenn erstmal wirklich klar ist, wofür machen wir das, warum machen wir das. Und äh, wie kann ich dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen schöner wird, ein bisschen besser wird, man Mehrwert irgendwo auch schafft, dann ist die Motivation meistens
1: grenzenlos bei den Leuten. Also Genau. Und mit ist so Motivation ist ja auch was, was äh, dem Team gut tut für ein gesundheitsförderliches ja, Umfeld. Definitiv. So, ich denke, das ist wichtig, dass wir die Leute nochmal
0: darüber informieren, was für ein Derbe Geiles. Event wir über
1: LinkedIn jetzt gemacht haben, Lisa, oder wie siehst du das? Definitiv, würde ich mal sagen, war ein voller Erfolg, richtig cool. Thema war gesunde Unternehmensführung, wo wir unter anderem auch die Themen von heute, ne, also gesundheitsförderliche, stressfreie Führung, aber auch natürlich deine Themen, in deine Themen tiefer reingegangen sind und ja, war mega, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Wir hatten ja weit
0: über 50 Anmeldungen und auch viele, viele Teilnehmer. Und ich finde es einfach super schön, dass wir das gemacht haben und was wir für einen Mehrwert da schon geschaffen haben. Und ich denke, dass bei dir jetzt bestimmt auch die Frage aufgekommen ist, okay, wir haben hier eine Elisa, wir haben hier eine Lisa, zwei Powerfrauen, total coole Socken. Wie kann man eigentlich mit denen zusammenarbeiten? und äh, wie wir auch im Event auf LinkedIn schon vorgestellt haben, äh, geht es darum, wir haben einmal den MFU-Kurs, wo Lisa ja auch noch ein Modul zu meinem Kurs dazu geliefert hat, um einfach nochmal wirklich das Thema burnout Präsentation und auch Mitarbeiter, stressfreie Mitarbeiterführung, da nochmal ein bisschen tiefer auch für dich aufzugreifen und ansonsten kannst du auch super gerne individuell mit uns arbeiten, egal ob das jetzt für einen Stunden- oder Tagesworkshop ist oder du eine längerfristige Beratung und Betreuung haben möchtest, um da einfach wirklich einfach ein bisschen Klarheit für dich und dein Unternehmen zu schaffen und uns da einfach als Hilfe zur Seite zu holen. All das ist möglich und schau unheimlich gerne bei Lisa oder bei mir, bei uns auf der Seite vorbei und dann unterstützen wir dich da super gerne.
1: Genau, wir sind da, wenn du unsere Hilfe brauchst. Und du hast es fast vergessen zu sagen, ja. Elisa, unser Event wird es nochmal geben. Also ja. ähm, falls du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, das leider verpasst hast und das nächste Mal dabei sein wirst, wir planen ein, ähm, eine Wiederholung im September. Du kannst genau. dich gerne schon bei uns melden, dann äh, merken wir das vor und äh, laden dich sofort ein, wenn der genaue Termin steht.
0: <lacht> genau, wir setzen dich gedanklich auf die Warteliste schon. Ähm, und äh, der genaue Termin hat ja Lisa gerade schon gesagt, den gehen wir dann wieder über LinkedIn und Social Media und äh, Pipapo gehen wir den noch raus, damit du auch uns findest und das Event findest und ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, liebe Lisa und für diese wertvollen Tipps und ich hoffe, dass wir dich da draußen mit deinem Unternehmen und deiner Kommunikationsführung ein bisschen unterstützen konnten.
1: Danke, dass ich da sein durfte, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, wir hören und sehen uns.